0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vibeke Røyri, det er planer om en forskningsstasjon på månen. Skal vi nå endelig få folk opp dit på en mer permanent basis?
2: Ja, det er det jeg har tenkt å slippe løs noen tanker rundt ganske snart, for det er jo en fascinerende mulighet, og i romfartsmiljøet så er det nå flere som snakker om månen, ettersom den internasjonale romstasjonen snart går ut på dato.
1: Ja, jeg har lest om at den europeiske romfartsorganisasjonen ESA sa nå mm. før jul at de, blir så bli, for de planlegger <laughs> å bygge en landsby på månen innen 2030.
2: Ja, det stemmer. Under en konferanse i regi av ESA med forskere, ingeniører og eksperter fra industrien, så kom det frem at de skal se nærmere på mulighetene for at i utgangspunktet astronauter skal kunne bo noen måneder av gangen der oppe, og at det skal skje i løpet av de neste ti årene. Og allerede om fem år så skal de ha klare store 3D-printere, og da snakker vi virkelig svære, altså som ska printe eller skrive ut bygninger som måneboerne kan holde hus i.
1: Ja, altså, man sender opp maskiner som skal bygge ting ikke av sement som vi tar med fra jorda, men som bygger ting fra det som er på månen.
2: Ja, for kineserne, de har jo bygget, det, var, det kom i fjor, ti hus på en dag med sementprintere, men på månen så har de egen sann og stein, så der skal de bruke det. Og så har de jo opptaget is på månen, som man tidligere trodde var helt tørr, og det betyr, ifølge Terje Wall, avdelingsdirektør ved Norsk Romsenter, at man i tillegg til å lage vann til vanlig bruk også kan splitte det til hydrogen og oksygen for å få rakettdrivstoff.
1: Ja, dette er en annen bra ting. Mm. Månen kan da bli en utskytningsrampe for å komme seg videre til Mars eller hvor enn vi
2: vil. Ikke sant? En mellomstasjon. Og forskere ved MIT i USA de har regnet ut at et Det kan ta fra jorda med nærmere 70 prosent mindre masse hvis de stopper opp på månen og henter det meste av drivstoffet de trenger der før de drar videre til Mars.
1: Mm. Men en annen ting som jeg lurer på, mm. dette med gruvedrift, er det ikke også snakk om å ta ut interessante metaller og mineraler der oppe?
2: Ja, det er du helt rett i. Kineserne, de sendte opp sin første Månerover, den heter Jadekaninen. <laughs> det liker jeg veldig, veldig godt. Bra, du ser det for deg, ikke sant? Den trillet rundt der oppe på tidligvinteren i fjor for å lete etter spennende lavabergarter på månesletta Mare Imbrium. Månens den er jo dekket av et lag med støv og grus, og det kalles regolit. og var det som gjorde att Neil Armstrongs fotavtrykk ble stående igjen i Regoliten den ligger som en dyne over mesteparten av månen, og forskerne skulle gjerne ha kikket under dyna for å se vad månen skjuler lenger ned. Og det har de klart nå, fordi Jadekaninen har fått med seg prøver fra et krater, et sted på måneoverflaten der regolittdyna ikke er så tykk, og lavabergartene er ferskere enn andre steder på månen, og rett før jul nå i 2015 så fikk vi vite hva disse elektroniske nesene til råvern hadde sniffet in.
1: Ja, ja, hva var det de fant?
2: Det var blant annet atomkjerner av helium, jern og titan. Og du kan lese mer om de nye kinesiske bakkanalysene på forskning ennå .no, hvis du er interessert i vad de fant.
1: Ja, ok, men nå til det aller viktigste for den stakkars mm. sultefåra teknologioptimist.
2: <laughs> en koloni,
1: en landsby på månen. Ja, ja. Jeg vet at du har gode tanker på type om nettop hvordan det vill være å bo der.
2: Ja, og da får du være med til Skogs Martin hvis du vil høre det en seinkveld i fjor, sammen med et par stykker som har reflektert en del rundt det å bo der oppe. hører liksom svagt byen der nede. Det vil vi ikke gjøre på måneden. <laughs> det vil vi ikke gjøre på måneden. <laughs>
3: Men tenk deg den ventilasjonstøyen hele tiden da, fra luft og og sånn. Det vil jo aldri være helt stille i disse månebasene.
0: Nei, det er faktisk noe av det som er et problem på romstasjonen også. Det. Når du skal legge deg og sove der oppe, så må du finne et sted hvor det ikke suser og bråker seg innmari i alt som foregår av både luftrensing og Altså, instrumenter som går og alt som skaper støy og som er det absolutt hele tiden man tror liksom at det er helt, helt stille i rommet. det er det i hvert fall ikke
3: nei, for jeg husker en sånn natt som jeg hadde da jeg var tenåring og dro alene ut i Nordmarka da var det fullmåne og så var det helt stille og ikke et vindpust og så hadde jeg teltet mitt opp en ø, ås og så så jeg utover vannet da. det var trehørningen så jeg husker jeg jeg hørte en ful, en sånn fjern en sånn en ful som sikkert var 3 kilometer unna, det var den eneste liden og det er sånn som, som du bare kan oppleve på jorda da.
2: Helt fra han var en liten gutt, og Stiva Kulle stilte inn kikkerten i mørke høstnetter for å ta inn magien fra måneslettene og kraterne der oppe, har forskningsjournalisten Arnfinn Kristensen vært fascinert av månen. Som voksen har han oppsøkt de mest avanserte observatoriene, og fabulert om hvordan det vil være å leve som en av de første bosetterne på månen. Nå er vi på vei innover i Nordmarka på jakt etter en lysning i skogen der vi kan slå oss ned med blikket rettet mot himmelen. Det begynner å mørkne, skyene driver forbi og slipper innimellom månen frem. Bak meg på stien går Marianne Moen. Hun har norsk romsenter som arbeidsplass. Det er flere ting som brygger for at vi er på vei. Det er stadig mer som trekker oss utover. Noen snakker også om månen som en slags utskytningsrampe for färder videre, mot Mars blant annet. Månen som ett sted å høste erfaringer med att bygge og leve i kolonier utenfor vår egen klode. Och samtidig som vi planlägger og noen smartinger forsøker å tjene seg rike på å selge tomter der ute, så dukker det opp spor som gör att vi kanskje må tänke helt nytt om hvordan månen ble till.
3: Det luktar så här sån grön Det här är lite mynta här, kan?
2: Peppermynta och mynta. Ja, det var en bra plats det här där. Ja. Men eh uh, det ser vi ju inte månen nu. Det ser ut som den är bak nu. Det är ju lite ullent vär, lite uh, grått. Men det är möjligt att den kommer fram? Ja då. Det driver ju i alla fall gott över här. Ja. Men uh, Arne Kristensen. Ja. Nå När det? Hvordan ble egentlig månen til? Vi har jo trodd vi visste det, ja. men så er det ikke så sikkert allikevel.
3: Problemet er at den teorien for hvordan månen ble til er så usannsynlig, usannsynlig, å si det sånn. Vår måne, den ble jo, i hvert fall, lyder teoriene sånn, dannet en kjempekollisjon mellom jorda og en annen klode, som satte jorda på en snur, som jorda gikk veldig fort rundt og slynget ut deler av jorda, som da ble til vår måne. Men så er det problemet med den teorien, blant annet at hvis var sånn att jorden hade kollidert med en fremmede planet, så er det sannsynlig at den fremmede planeten hade en annen av stoffer i seg, slik sånn som Mars har i forhold til jorda for eksempel. Men når du ser på månen, så er det nesten alltid de samme blandingene av stoffer. Sånn att hvor i all verden ble allt av alt stoffer fra den fremmede planeten, det er noe av det forskerne strever med å finne ut av.
2: Uansett, månen er der. Det eneste himmellegeme bortsett fra jorda som mennesket har satt sin fot på.
3: Jeg tänker den viktigste grunnen for å dra til månen, det er ikke for videnskapens skyld, eller sånn som nå når, når kineserne har kommet med den lindre månebilen sin og begynner å lete etter mineraler og helium-tre og sånne kanskje verdifulle stoffer. Det viktigste med månen er at vi mennesker kan oppleve vad det vil se si, å stifte bo og leve på en annen klode. For hva vil det gjøre med oss mennesker? Det er det som for meg er det viktigste. Og på målen vil vi også være så nær jorden at vi vil kunne påvirke menneskene på jorden. Og det tror jeg faktisk er den største gevinsten med å ha mennesker på målen. Det er at de, som Frank Bormann da var i Apollo 8 og så tilbake på jorden, sa litt... Eh, Plomset og ikke så veldig poetisk, at når jeg ser jorda fra denne avstanden her, og ser hvor liten det er, hvorfor i helvete kan vi ikke slutte med alle disse krigene og alt det tullet vi holder på med nede på, på jorda, ikke sant? Du får ett helt annet perspektiv. Og hva vil det gjøre med menneskekulturen å komme till månen? Det synes jeg er väldigt spennende å tenke på.
0: Det er veldig mye snakk om at månen kan bli et slags altså extra gruve for jorda. Og jeg tror vel kanskje at insentivet for å dra til månen, bli grådighet i større grad enn det du snakker om, Marnefin, nemlig å utvikle menneskeheten og få oss til få ny perspektiv på liv og så videre. Fordi månen er jo ikke underlagt noe sånn fellesregime i forhold til rettigheter og utvindelser og sånne som det. Så månen som skjerp Jag är inte säker på om grusamfunn. kommer till å... ja, ett gruvsamhälle alltså det säg var du hämtar i mineralerna som är väldigt sällsynta på jorden eller som någon redan eier så sånn att du inte har nok tillgång till dem. Alltså vem är det som drar dit då? Vem är det som har pengar i ryggen till att liksom börja inta månen? Vem kommer till att bryssa med vad månen blir utsatt for?
3: Jo. Men igen då alltså Litt grådighet her er kanskje nødvendig. Jo, nei, ikke, det er ikke bare det, men tenk på, tenk på da, 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 da europeerne dro til USA. Det var veldig mye grådighet som lå i det. De trengte nytt land, de trengte ny rikdom, og det var mye forferdelig som skjedde der. Men det at de dro til USA, det ga oss også vesterromantikken, eh, det ga oss eh, helt nye musikkarter, helt nye kulturarter, det ga oss jazz, country, westernrock, allt dette her. Gospel, you name it, og det, det ga oss til og med vår egen grundlov, som var inspirert av den amerikanske frihetstanken, ikke sant? så sånn at jeg tror at, ok da, så drar man dit fordi man vil ha mineraler eller fordi man vil ha er stormanskal sånn som USA og Sovjet i sin tid var. Men sammen med det, sammen med det verste, så bringer mennesken også med sig det beste.
0: Men da forutsetter du at de som reiser til månen blir der lenge? Ja, og danner ett samfunn som er på en måte selvforsynt med det de trenger mm. Da drar du ikke bare på liksom tre ukers nei, nei. Uh, det, det, blir sånn, det blir ikke sånn to uker på fire uker av sånn som man har det ute i Nordsjøen Nei, <laughs> nei for, da, du, for å få til det du snakker om der ja. Så er man nødt til lage en ny kultur og en ja. ny civilisasjon Av en spesiell det. type
2: mennesker ja. sant? Altså, Dette her er jo kjempespennende ja. Kan ikke du fortelle, beskrive litt hva du ser for dig.
3: Nei, jeg ser vel egentlig for meg at månen vil kreve veldig mye av de som skal bo der. Altså, det er ikke mye slingringsmån på månen. De vil måtte ha en veldig høyteknologisk kultur, og det er nødt til å virkelig ta seg sammen. De kan ikke for forurene sin egen lille biotop som de har laget kunstig. Jorda er mye mer tilgivende, men det månen kan lære oss, det er selvdisciplin og gi oss også en helt ny kreativitet, tror jeg.
2: Mm. Har du litt mer kaffe? Kan du helle litt opp i min, eller?
3: Det kan jeg gjøre. Mm. Men dette er te, er det ikke
2: Nej det er kaffe. Det er kaffe, ja. Det ja, har ja, litt det vet
0: du. <laughs> ja,
3: det er det. Nå skal jeg passe på den.
0: Ja, men du, tenk deg det. Altså, vi er jo nostalgiske, i hvert fall etter hvert som vi blir litt eldre. Selv barn er jo nostalgiske i forhold til hvordan ting var før og sånn. Altså, første generasjon, andre generasjon på måneden, tror du ikke de vil lengte väldigt tilbake til jorda? Altså, til det grønne, til det frode, til alle eventyrene, til hvordan det var selv du blir født på månen så er jo jorda så nær at den vil øve en voldsom tiltrekning på de som bor der sånn at du kan vel ikke regne med å ikke dra på ferie til jorda i hvert fall
3: Nei, og det kan du jo da faktisk i motsetning til på mars for det er bare halvannen dag unna, faktisk med et litt rask romskip og det er mye lettere å komme seg fra månen til jorda enn fra jorda til månen for det er mye lavere tyngdefelt så du kan egentlig tenke deg en sånn magnetisk katapult som skyter deg ut og sender deg, sender deg ned igjen da mm.
2: Men ehm du vaknar då på månen? Eh, det blir en dag du har bodde där en stund. Den
3: tar 14 dagar på Jorden. Ja, det är sant, ja. <laughs>
2: eh, men hur vad ser du ut på? Hur ser landskapet ut? Vad möter jag när och liksom, att du har jag har du spist? Är det grönt här? Är det hurdan? sagt om öknen i stad på månen så jag tänker ju att månen är öknen.
3: Arthur Clarke laget jo en fantastisk bok som skildrer et en månekoloni hvor han så for sig en by som var gravet ned under overflaten av månen hvor de hade en sånn tropisk hage hvor de satt under en kunstig himmel og det ble tropisk rein og det var deres måte å oppleve en slags surrogatjord på da. Tenk på molnen når du går ut av den underjordiske tropiske hagen så går du ut til panoramavinduene og så ser du, er du kanskje nær molnens nordpol og der ser du jordskiven henge lavt over molnefjellene du ser sola stå akkurat i horisonten, for nær i Nordpolen, vi, akkurat som på jorda, så vill sola gå akkurat rundt i horisonten hele tiden, så du kan stadig fange solkraft, og du vil kanske finne vann nedi dype akratere, hvor sollys aldri har nådd. Så mye tyder på at den første månekolonien kommer der. Tenk deg den kontrasten, tänkte deg det er spennende som du får i livet ditt der.
2: Men fortell mer om hva du ser, for nå så jeg litt av det som du ser.
3: Du ser jo da en jord som lyser med styrken til 60 fullmåneder, en bader de iskalle månefjellene i et blått lys som er gjenskjæret av livet på jorda. Og du ser de øde månefjellene en voldsomt skarp relief, for det er ikke noe luft som kan lage blådis i skyggene, ikke sant? Og det er en forskjell på 400 grader mellom sol og skygge. Det er et ekstremt og nesten litt som, sånn det er vakkert i all sin ekstreme og rene og klare skjønnhet. Sånn som på jorda har det også vært mystiker som har flyktet ut i ørkenen, sånn ørkenfedre. Tenk deg, er ørkenfedrene på molen? kanske vi får klostret der, en ny religion? Altså, det er sånne ting jeg synes er spennende.
2: Hvem har en bolle? en bolle? Nei, ja, tusen takk. Nå skal jeg bare
3: vaksere teen, sånn at jeg ikke blir mer. Du drikker te? Jeg drikker både te og pappa. Det, det, ja, ok. Det var veldig
2: koselig med te. Sånn, nå sitter vi midt i skaven. där er en liten åpning her. Og om vi nå har satt på måneoverflaten i stedet, da, så er det selvfølgelig alt må liksom foregå innenfor et eller annet. för det er ikke noe atmosfære der, det er ikke luft å puste men er det noen muligheter i det hele tatt å se for sig, altså det har jo vært en at atmosfære på Mars en gang, tror man, og så er det blåst unna eller noe sånt nå. Er det mulig å gjenskape en atmosfære at vi kan hjelpe til å få till det? Mars, på en, ja, der kan men, du ja. gjøre
0: det. Ja, men ikke på månen? Nei, ikke på månen, for der har du icke någon magnetfält att snacka om. Och månen är liten och har väldigt låg tyngdkraft, så där det är liksom, lite som på något mode håller gasser till månens yta. Det blir feid undan av solvind. Så jag tror att hvis man ska bo på månen så måste man belage sig här på bo inne i tält eller kupoler eller under månens yta. Du kan aldrig du aldri omskapa månen till en liten jord det folka till.
2: Men på Mars så är alltså det möjligt att genskapa. Ja det har varit det har vært laget
0: teorier for det. Da går det på at du er nødt til å prøve å fange gassene i større grad enn i dag, for det er en supertynn atmosfære på Mars idag som består av nesten bare karbondioksid faktisk, men det er sånn at når de for eksempel lander sonder på Mars, och de kommer in i en veldig, veldig stor hastighet, så må de ha et varmeskjold på forsiden for å forhindre at sonden brenner opp, fordi att oppbremsingen i atmosfæren er så voldsom att det utvikles enormt med varme. Så det är en atmosfære der, og du må utnytte både det, altså det er et variabelt magnetfelt, men primært så er det 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 er en liten atmosfære, og så har du i hvert fall litt større tyngdekraft enn du har på jorda. Eh, og så må du trikse utrolig mye for å få det til, så dette tror jeg er skrivebordsteorier når det gjelder Mars også. Så utgangspunktet der også for kolonier er jo å beskytte seg mot strålingen, bo inne i kupler, gjenskape små bobler av jordisk eh, klimamiljø, og, og holde seg inni der.
3: Men det er, jo, ja, det er jo faktisk mulig å tenke seg, for hele, hele Mars er jo, Oksygen, hvis du ser den, er, den er jo rusten altså, det, det, ja, den er røde. ja, den er rød Den røde planet, det er jo rust egentlig Eller oksygen i steinartene Så hvis du kunne få friet all den oksygenen Men det er, det er mer enn fem, en femårsplan si sånn. Det er langsiktige saker Men det er, det er jo det de kaller terraforming Og gjenskap i jordkloden
0: det er jo masse oksygen på månen nå, som det er bunnet i mineraler, ikke sant? Så det å frigjøre, det, er, det krever mye energi. Det. Og det
2: vil bare da forsvinne rett ut?
0: Ja, da må du fange det på en eller annen måte, ha en eller annen form for kunstig som du må lage, og det tror jeg ingen har noen teori for i dag, hvertfall. Ja, jeg,
3: ja, jeg tenker litt på det vi snakket om med gruve på månen. Altså, kineserne, nå er det jo mye snakk om at kineserne skal lete etter helium-tre der, som kan bli en veldig fin ressurs for å lage en type kjernekraftverk på jorda som ikke vil lage radioaktivitet i det hele tatt, og faktisk kanskje også kan produsere elektrisitet direkt uten å gå veien om varme, som er mye mer effektivt. Men jeg tenker når jeg hører om dette her med planer om å lage gruve for sjeldne jordmetaller og helium-3 og alt dette, er at ok, la dem ha drømmene, for da drar de i hvert fall til månen. Men jeg er i tvil om om det kommer til å bli noen stor business. Altså, jeg tror den store gevinsten med å dra til månen er rett og slett å ha mennesker der som lærer sig å utnytte ressursene der til å lage bittesmå biotoper slik at de faktisk kan være selvforsynte.
2: Men du er det ikke en kar som har solgt en hel her med tomter på månen?
3: Jo, jeg kjøpte til og med en liten bit av månen selv. Jeg fikk det i julepresang. Det var vel en svenske da, var det ikke det det, 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 det var en Golden
0: ja, var en svenske som jag tror det var via et kinesiskt stråsällskap eller ett land okay. sånt nå. Det var en helvanvittigt stor. Okay. Men i varje fall så blev handeln erklärt olaglig i Kina för att där har man inte låter omsetta fasta ändå. <laughs> ja.
2: Därför är ju ingen som äger månen. Nej. Det cirkulerar ju ut i rymd som det hela att jag
3: var på romkongressen i Napoli faktiskt och där var det ett eget seminar om rymdjuss och det var dessvärre si de men jag säger det och det är inte Men jag vet att det är folk som jobbar med detta här och de måste börja jobbe med det åt hvert för annars så kan vi ju riskera ja krangel och uttrivliga tillstånd upp i upp Men alltså
2: det jag var lite bakåt till til där alltså leve på på månen. Vi snackade om tidigare som du sa Marana. Okej, okay, det är ju inte bara 14 dager på liksom. Du måste vara där över lång tid. Det att leve innelukket, innestengt. Eh, og så skjer det et eller annet. Sant? En eh, bedrar en annen, eller altså, det kan være ting som kan bli ganske dramatisk. Jeg vet ikke hvor mange bor det her. par hundre stycker. Det kan dele seg i noen grupper. Hva skjer med mennesker når de er stengt inne? Sånn på lang sikt.
3: På månen har du jo den fordelen at du kan ha bredbåndsforbindelse med jorda uten noe særlig forsinkelse. Det er vel halvannen sekunden som uh, lyssignaler bruker fra jorda til månen. På mars ville det vært mye verre. Der har du sånn 10-20 minuter før du får svar. Så på jorda tenker jeg at med veldig bred nettforbindelser så vil du kunne ha rom hvor du har nesten svære virtuelle skjermer og hvem vet hva, som kommer innen 2030, ikke sant? Hvor du kan snakke med folk og føle deg mindre isolert. Da.
0: Men det du har, det er en fysisk avstand som er väldigt veldig, veldig stor. Og det man har sett er jo at så når du simulerer romferder over lang tid, sånn som disse seks mennene som har sperret inne utenfor Moskva i 500 døgn, mm. så ser man at de blir väldigt sammensveiset som team og etter hvert så begynner de å trekke litt på skuldrene av kontrollrommet på jorda. De de gjorde ikke et ordentlig myteri, men det var så sånn at de ble veldig autonome på godt og vondt. Ja. Altså, de klarte sig selv. Hvorfor skulle de sitte og vente 20 minutter på en ordre fra jorda når de kunne fikse dette der oppe selv? Og det samme vil du nok få på måneden. Altså, det å gripe inn fra jorda... Det blir relativt vanskelig hvis folk där uppe bestämmer sig för att göra nåt då kan de sitta där och vinke. de kan bara slå av bredbandet vet du.
3: Och det är också en del av det spännande med det här. De vill få sin egen kultur, de vill börja ta avstånd till Joria och kanske det är nettop det som måltill rätta slut. For så kan det i nettomgang, når de får en sterk kultur, tilbakeføre noe til jorda som jorda trenger. Fordi vi har jo en tendens til å se alt innenfor vår lille biosfærefilm rundt den lille kloden her.
2: Men altså når du sier autonom på den måten, så betyr det jo også, sånn som jeg opplever det da, at det er selvforsynt, ikke sant? De er ikke lenger avhengig av å bli... Forsynt fra jorda med alt det de trenger?
3: Nei, de har jo ubegrenset med solenergi, og de har mineraler, de kan hente ut det meste fra månen, og når de har mye energi, så kan de få til det meste, for da kan du også gjøre sånne prosesser som er veldig energikrevende, og få ut oksygen og alle disse andre stoffene.
2: Men altså maten, vi har, vi har jo forsøkt litt med noen sånne vårskrinneblom og sånt ute på rom, den internasjonale romstasjonen, og det er jo, ikke, noe, det er jo ikke, noe, det er ikke bare enkelt å få ting til å vokse og gro...
0: Nej, men det har egentlig gått overraskende greit, faktisk. det att noe av det man var mest nysgjerrig på, det var hvis du ska ha noe som vokser og gror, hvordan vil da røttene skjønne att de skal liksom nedover i jordsmåndet og stengelen skal oppover? Og det har du ikke mulighet til å sjekke et NCT på jorda, for her er det jo tyngdekraft overalt. Og så viser sig det, det att det er lysgilden som avgjør at stengelen går opp, och røttene oppfører sig omtrent akkurat sånn som røttene gjør på jorda. De, de forgrener sig og vi trodde at på jorda så får gren til seg fordi at de støtter på en stein eller en liten rot eller noe sånt som gjør at de måtte gå rundt. Men de gjør akkurat... Nå blir det leidlig. Trærne rister på seg. Ja. Det slipper vi på måneden. Det slipper man på måneden. Ja. Kanskje inne i kuppelen så blir det litt regn også. Ja. Nei, men i hvert fall så, så ser du til at det går an å få ting til å vokse og gro også med veldig mye lavere gravitasjon enn det planten egentlig er designet for. Men det blir sikkert en form for... Eh, genendring av dem for å få dem til bli mer effektive for eksempel, mm. produsere mer over kortere tid produsere mer oksygen altså man, man må manipulere her men det er i utgangspunktet ikke uoverkommelig altså. Det kommer til å bli knallgode på resirkulering mm. ja. helt sikkert
3: det er sånne ting jeg synes er flott de kommer til å lære oss ekologi på månen ja. så kan vi fly på månen du? det er så lav tyngdekraft at når du har disse kupplene så kan du spenne på deg vinger og så kan du faktisk flakse med vingene og fly ja. Så det blir en ny folkesport på månen,
0: daffy. Ja. Vi står har tätt nok atmosfär inne i disse bobblene, ja. så har du bare en 6 av den tyngdekraften som da på jorda, så där uppe vil jag veia 10 kg. Ja. Klart jag ska klara floppa ja, som 10 kg alltså.
3: Kan vi floxa omkring. Så där tänkte jag din månesportna, höjdhopp på månen för exempel. Ja.
2: Ja. <laughs> Med månnerekord. Med
3: månnerekord, ja.
2: ja. Men, men altså hvis man fick da liten motor på i tillägg då och på sig en dräkt ja. Slik at du fikk oksygentiltførsel, så kunne du jo forlate kuperen. Ja, det kunne du også. Ja. Eh, men kunne man da riskera at hvis du kom høyt nok opp, så ville du forsvinne ut?
3: Nei, på månen, men på en asteroide kunne du risikere det. Mm. For er det faktisk så lav unnslippningshastighet at du med en litt solid fraspike, så er du i bane rundt asteroiden, eller enda værre på vei vekk fra den. Mm,
2: okay. mm. Men uh, dere nå sitter vi jo i skauen, ja. trær. Kan, kan vi se for at vi kan få trær på månen, eller er det sånne små planter som bare leverer absolutt liksom det nødvendige grønne for å få i oss noe fôr?
3: Jeg tenker at menneskene kommer til å en liten undermånisk ikke underjordisk, men undermånisk skog, for rett og slett ha et sted å gå altså var I, i, i fjor så var jeg på ESO-observator, som ligger på verdens tørreste sted i Atacama-ørkenen, og der har de bygget ett hotell, og det ligger som en, nesten som en sånn månebase under en kuppel, og under den kuppelen, der er det en liten tropisk skog med en bitteliten sti som man kan gå i. Jeg tänkte at dette her har det gjort fordi de som skal jobbe der oppe så lenge de trenger faktisk litt frodighet rundt seg, og det kommer man til å på månen også, men ute på måneoverflaten der blir det bare, han har sagt, plasthjulet her.
0: <laughs> Jeg tror også at de kommer til å tenke mye på sinnets helse mm. hvis det først skal lage kolonier der oppe
2: det, være, det er jo ikke mye dyr her nå men eh, vi vet ju at skogen har liv, som det er en hare her det er en rev her, det er de her men blir det på morgenen? Det? Jeg, jeg tror de kommer til å
0: väldigt veldig med vad de introduserer av arter det som blir spännande håller sak, det är jo mikrofloran, alltså bakterier och sopp och allt möjligt sånt då för att de följer ju med på lasse och de kommer till att utvecklas så lite avhängigt av varsas betingelser de får så kan de enten bli till hjälp eller bli en trussel. Mm. Så det kommer till att kräva väldigt mycket i förhåll till balansering av ett ekosystem. Kan bli väldigt väldigt utmanande och kommer som du säger till att lära enormt mycket. Mm.
3: Men jag tänker också en ting till. Balett på månen. Se för dig det då. Och så är det deg, ja. Man bara ser tänkt dig Svanersön på månen med de luftiga svevarna.
2: Ja. Men deg, du sa om det første barnet som blir född där uppe. Ja. De har ju då bara erfart månen. De vi kanske være människor som vuxer upp där som aldrig har varit på jorden.
3: Ja, det, de, men de, det, det springende spørsmålet han har sagt vil bli om de vil kunne reise tilbake til jorden, fordi når de vokser opp i en så lav tyngdekraft, hva vil de gjøre med kroppene deres? Og det er jo noe av den problematikken som på romstasjonen, at det, verdensrommet er faktisk ganske destruktivt for menneskekroppen, men hvor, hvordan vil det bli på månen med sjette del tyngdekraft, det vet vi vel egentlig ikke.
2: Det er veldig på hendene. Ja, det gjør det. Mm. Nå det ja. bli mørkt, gjør det ikke?
3: Nå har det heldigvis klarnet litt opp, da, så månesignen ser vi jo så vidt, ja, over trærne der i vest fin kveldshimmel månen er jo egentlig astronomens fiende for den ødelegger natt så når det er månelys oppe på det store observatoriet oppe på Paranalfjellet så kan de ikke se på så veldig mye
0: men det som er så fint med den er jo at når den er stor och fin och det er klart og lyst og du er på fjell og sånn, så ser du ting så innmari godt ja. Du behöver ikke være profastronom, du trenger ikke noe godt teleskop du kan bare stå og se på den du kan, kan titta på den med en kikkert også så ser du særligvis den hal, så ser du kanten mitt på hvor alle høydene står opp mot deg. Du, altså dette her er på en Fatimas univers. Altså det er vårt felles nærmeste element som ikke vi har tilgang til, men som er der og som er tydelig å se på, som er unna oss. Det er jo et drømmested nærmest.
1: Oppfordringen er klar. Kom deg ut i natta, se opp. Du har altså hørt forskningsjournalist Arnfinn Kristensen og Marianne Moen, kommunikasjonssjef ved Norsk Romsenter, fortelle om utfordringene og mulighetene for de første menneskene som etablerer seg på månen. Reporter var Vibeke Røyri.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.